0: Oi, eu sou Sinés Nogueira, advogado trabalhista, professor universitário, e esse é o Direito ao Ponto, um espaço para discutir, entender e tentar descomplicar essa matéria da vida que é o Direito. Aqui os temas mais atuais, os casos mais curiosos e os seus dilemas, por que não, serão destrinchados como a carne ao ponto. Seja muito bem-vindo. Oi, gente! Um bom 2024 para todo mundo, nós estamos iniciando o nosso terceiro ano aqui no podcast Direito ao Ponto E nós vamos esse ano para uma aventura maior ainda, né? falando de temas interessantes Eu acho que esse ano de 2024 nós vamos ter aí uma disputa interessantíssima entre Justiça do Trabalho, STF, Congresso Nacional Mas a gente vai desenvolver esse tema aí durante esse ano de 2024, tá bom? Sejam muito bem-vindos Aqui é o nosso primeiro episódio do ano de 2024. Eu tenho aqui que desejar logo para vocês que esse ano seja iluminado, cheio de realizações, para que a gente possa conquistar mais coisas, mais espaços e mais felicidade nesse ano, tá bom? Pois, antes da gente começar esse episódio de hoje, para eu não perder o costume, eu quero deixar aqui aquela minha lista de, de pedidos, né? Peço que todo mundo siga o meu perfil é, no podcast, porque é importante para a gente continuar, além de produzindo um conteúdo bacana para todo mundo, também divulgando mais e mais nosso podcast Direito ao Ponto. E, por favor, dê aqueles cinco estrelas, curtam um o podcast, recomendem, compartilhem com as pessoas que vocês gostam e que, acredito, precisam ouvir. E, por favor, deixem aqui os comentários, sugestões, opiniões e feedback que eu adoro sempre, para ficar olhando. E, claro, a gente vai dimensionando que tipo de de assunto você deseja ouvir. Bom, eu já quero começar esse ano, 2024, falando com um tema sensível, né? Um tema que precisa ser discutido, que já vem sendo discutido, paro e passo, devagarzinho. Mas ele é, quanto mais a gente puder analisar, entender como é que funciona, melhor. Nós vivemos, vivemos em um país de 214 milhões de pessoas. Tá? Somos um dos países maiores países do mundo na quantidade de pessoas e território. Isso não é nenhuma novidade para ninguém aqui no Brasil. E nós estamos calcados em uma diversidade de povos, de culturas, de crenças. Enfim, nós somos um país da diversidade é uma uma diversidade que tem que ser celebrada, mas principalmente tem que ser respeitada. E eu digo isso porque porque a crença das pessoas é algo que é muito caro, não só individualmente, mas como uma, mas também é muito caro para uma população. E isso é importante porque a gente tem que saber que nós estamos, que nós vivemos em um estado laico, não é? cuja a maioria é cristã, isso é bem verdade, e que a lei permite a celebração de outras tantas e tantas denominações de fé, de religião. Tá? Às vezes as pessoas não sabem mesmo não sabe o que é um Estado laico. De uma maneira bem simples. né? O Estado laico é aquele que separa a administração do Estado e igreja. Isso é o Estado laico. Só para vocês terem uma ideia, nós fomos descobertos em 1500, todo mundo sabe, mas até 1890... Tô claro, estou falando de algo que aconteceu há mais de 100 anos atrás. Mas até 1890, ou seja, a maior parte do Estado de vida do, 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 do que nós conhecemos o Brasil, nós éramos um Estado não laico. Havia uma interseção de igreja dentro do Estado, Sim. na parte administrativa, principalmente. E em 1890, o Brasil se torna um Estado laico, ou seja, é aquele Estado que não adota uma, uma, uma religião oficial. Tá? Você pode ver isso num decreto, né? decreto federal de número 119A de 1890, em que ele amplia a liberdade e os direitos a liberdade religiosa no Brasil. né? Então, esse Estado que separa o Estado da Igreja é o o Estado que nós aprendemos, nós aqui que estamos vivendo nessa época de 2024, nós aprendemos a a conviver. Então, nós aprendemos a viver com liberdade religiosa, com proteção e respeito à crença. né? Esse laicismo ele tem que ser observado de uma maneira positiva, ou seja, não há um um espaço para intolerância religiosa, nem intolerância entre indivíduos de crenças diferentes. É é importante que saibamos que, que, que a religião não pode ser utilizada como um aspecto negativo da nossa convivência brasileira. Né? Nós somos brasileiros, convivemos com dificuldades, mas principalmente com divergências, com diferenças, e é exatamente a, 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 a coparticipação, participação o compartilhamento dessa diferença que torna o Brasil tão interessante. Você, se você tiver chance de, conv- de conversar com alguém que vem para o Brasil, é claro, você vai, vai encontrar gente que não gosta do Brasil, estrangeiro que não gosta do Brasil. Você vai encontrar brasileiros que não gostam do Brasil. Mas as, as experiências que eu tenho, e olha que eu já vivi em duas cidades com muitos, que tem muitos estrangeiros. Já, já morei um pouquinho em Recife, morei um bocado em Fortaleza, e convivia, com, com, em alguma medida, com estrangeiros. E a grande parte adora o Brasil. E, principalmente, compartilha de uma maneira positiva essa diversidade que nós temos. Né? É importante que a gente sabe que a gente saiba que a gente vive num Estado laico, né? Mas por que, então, Cineso, né? que eu, você está falando sobre esse, esse assunto nesse podcast? Que é um podcast voltado mais ao trabalhismo. Gente, porque, sinceramente, nós estamos vivendo uma onda de intolerância religiosa na sociedade, na sociedade brasileira, e isso se reflete no mundo do trabalhismo, né? Isso é direto, né? reflete diretamente no no, no mundo do trabalhismo. Isso traz prejuízo ao trabalho, traz prejuízo à à economia, traz prejuízo para todo mundo. né? Então, assim, como é que a gente pode se inteirar melhor sobre essa essa temática? Primeiro, nós temos que identificar quando é que essa intolerância religiosa está acontecendo dentro do ambiente de trabalho. É, É o primeiro ponto, é identificar o problema. Identificar e procurar resolver. Então, como é que a gente vai identificar essa situação de intolerância? Primeiro, vamos observar que ela se manifesta de algumas maneiras que são bem conhecidas. Discriminação, profanação, ofensas e rechaços religiosos, ofensas a certas liturgias e cultos, e, em alguma medida também, aspectos relacionados às vestimentas, né? Veja a pessoa dos nossos copatriotas, dos nossos brasileiros né, que convivem no no Brasil, que atuam e que professam uma uma religião voltada mais de origem, de matriz africana. Como essas pessoas são tratadas no teu ambiente? Pessoas que que gostam de vestimentas mais de ponta a ponta do corpo, principalmente as mulheres, em algumas religiões. Como é que você trata essas pessoas? Já pensou nisso? É? Às vezes a vestimenta fala muito. A vestimenta é o primeiro caminho, às vezes, que a outra parte ali passa a discriminar alguém. Já pensou sobre isso? Já analisou sobre esse aspecto? Então essa intolerância, às vezes, ela é sutil, mas, às vezes, ela é muito grosseira, como é o caso da profanação, da ofensa, do rechaço, né? é, da falta de, de boa educação com as pessoas. Então, como se vê o ambiente de trabalho, ele, nós temos aí muitas maneiras de, de intolerância religiosa. Né? Ela pode se manifestar de diversas formas. Tá? Às vezes, por comentários jocosos, por piadas ofensivas. Né? E isso, além de, de ser algo muito impactante contra a liberdade religiosa, isso afeta diretamente a saúde mental dos ofendidos, das vítimas. né? Para mais do que um um tema coletivo, quando ele se se restringe a um tema individual, isso traz um impacto perverso na saúde mental dessas vítimas. Esses preconceitos. E aí a gente pensa que o preconceito se dá tão somente quando a pessoa já está no ambiente de trabalho. Não, às vezes o preconceito vem antes, a discriminação vem antes. Porque no momento da contratação, ou quando o empregado se mostra à frente de um pretenso e futuro empregador, ele já é ali discriminado na hora da contratação. Né? Então tudo isso, mesmo antes, durante e depois da relação de emprego, todas essas violências elas devem ser observadas e afastadas do ambiente laboral, tá? Então, às vezes, pode ser, às vezes, uma abordagem inconveniente, que parte do empregador para o empregado, que parte do empregado para o empregador, que se dá entre empregados, tudo isso é uma espécie de intolerância que tem que ser afastada do ambiente trabalhista, tá? Por que que tem que ser afastado? Primeiro, como eu falei agora há pouco, no início, tem impacto econômico, para todo mundo, impacto negativo. Segundo, um impacto na saúde mental, o que é negativo. Terceiro, é um ato ilícito, e todo ato ilícito pode, por meio de uma ação judicial, ser passivo de uma recomposição de indenizações por danos morais. Perfeito? E danos materiais, em alguns casos mais sérios. Okay? Então, assim, como é que a gente pode combater a intolerância religiosa? Primeiro, a educação e a sensibilização. A promoção dessa educação sobre diversidade religiosa, é o primeiro passo para combater qualquer intolerância, também inclusive, incluindo a intolerância religiosa. Então, mecanismos como workshops, palestras, materiais educativos, podem promover uma cultura de respeito né, sobre a diversidade religiosa. Né? E a inclusão de políticas Públicas ou políticas Dentro da empresa a respeito de Política de inclusão religiosa né? Como acomodações Para datas comemorativas Diretrizes claras Sobre a vestimenta no ambiente de trabalho Criação ali de um espaço Para orações né? Então isso também é interessante Isso ajuda ajuda Muito a combater essa, essa, Essa intolerância Religiosa, né? a promoção de diversidade nas lideranças, você fazer lideranças ascenderem, e aqui aquela liderança que profere uma, uma, uma religião que é diferente, às vezes, da maioria do, daquel, das pessoas que estão em ambiente de trabalho. Isso também é uma técnica muito interessante, você promover líderes diversificados de todos os níveis de sua organização é, 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 empresarial que tenham culturas diferentes. Isso é, isso é muito muito impactante muito proveitoso. Além, é claro, gente, de canais de denúncia que funcionam, funcionem. apoio às vítimas, apoio emocional para funcionários né, que enfrentem, em alguma medida, dessa intolerância religiosa, tudo isso é fundamental. E, claro, uma avaliação regular das políticas internas das empresas sobre a inclusão, sobre a adaptação das, da diversidade religiosa. Tudo isso eu entendo que é vital para garantir cada vez mais melhores práticas dentro das empresas e afastar a intolerância religiosa do nosso ambiente laboral, tá? Bom, o que que o empregado pode fazer se ele sofrer um ataque, né, uma intolerância religiosa? A primeira coisa é denunciar, denunciar, isso é importante. E para denunciar, não é só denunciar dentro da empresa, é dentro da empresa, na Superintendência Regional do Trabalho, ao Ministério Público, em especial o Ministério Público do Trabalho. Em alguns locais do Brasil, nós temos delegacias especializadas. Né? Então, isso é importante. A denúncia é muito importante. A denúncia feita com responsabilidade é muito importante. Tá? E que seja rápido também. É, o que, que a empresa tem que fazer assim que ela souber do caso? A primeira coisa é apurar o fato. Afastar o intolerante da pessoa vítima, né, para que aquilo não se repita, mesmo que de maneira ali discreta. Tá? É, é buscar, a respo- buscar responder ao denunciante, buscar punir o denunciado que foi investigado e se verificou, uma, uma, eventualmente, uma atividade desrespeitosa. Né? Então, estabelecer essas políticas de maneira muito evidente dentro das empresas. Que política é essa? Passar a mensagem de que o intolerante não terá lugar dentro daquela estrutura empresarial. Né? Será punido de maneira exemplificada, exemplar. Né? Então, para mim, essas maneiras são formas de promover uma boa educação e uma sensibilização mais aguçada no ambiente de trabalho, né? em especial nos trabalhadores, mas não somente em relação aos trabalhadores também em relação a toda a cadeia de produção da empresa, porque a empresa, não, não, na sua cadeia de produção, não se vincula apenas aos seus empregados, mas pessoas que estão também ali gravitando né, em torno da empresa. tá? Às vezes a gente fica perguntando, isso está na lei, a lei dá alguma proteção? Gente, a Constituição Federal dá a proteção. A nossa Constituição Federal, no artigo 5º, ela fala sobre essa proteção. né? Além disso, nós temos uma lei de 1995, que é a Lei 9029, que é no artigo 1 ela já fala lá diversas... Ela tem uma lista de diversas práticas que são consideradas discriminatórias. Né? Uma delas, de maneira exemplificativa, é a discriminação em relação à crença, à prática religiosa, tanto para a contratação como no momento da manutenção do vínculo. Certo? É uma lei de 95 que fala sobre isso. Essa lei já indica a parte de multas administrativas, reparações por danos morais, é, podendo haver até uma reintegração do empregado que foi vítima né? Ele fala inclusive de tipos penais, ela cria até tipos penais a respeito disso, tá? então não é por ausência de lei, nós temos um decreto que regulamenta essa situação também que é o decreto 9571 de 2018 que fala sobre as diretrizes nacionais sobre empresas e direitos humanos no Brasil o artigo 8º fala sobre esse combate à prática discriminatórias nas nas relações de emprego, tá? No que diz respeito, inclusive ao aspecto religioso, certo? A própria CLT trata sobre isso no artigo 510, né? 510 b da CLT, né? Que assegura o tratamento justo e imparcial aos empregados, impedindo qualquer forma de discriminação, seja ela por sexo, idade, religião opinião política, atuação sindical e tantas outras. Então não é por ausência de lei. O Brasil é bem servido em relação à lei. Se já está na Constituição, gente, já está bem servido. né? E nós temos outras aqui que eu citei, algumas mais vinculadas, mais específicas. A respeito do assunto, o TST ele tem sido bem... Quando ele é chamado a a julgar um caso desse, ele, ele tem sido bem enfático, né? ele tem mantido condenações de empresas que não respeitam esse tipo de atividade. Tem um caso aqui que eu estava olhando agora há pouco, que o TST manteve uma condenação de uma empresa que obrigava todos os funcionários, todos os dias, no início da jornada de trabalho, a rezar uma oração do Pai Nosso. Quando é obrigado, isso é uma discriminação, porque você ofende a liberdade da pessoa. A liberdade, inclusive, de não ter culto, né? a liberdade não, de não, de não é, professar fé ou religião nenhuma. Isso também é uma liberdade que o Estado laico nos confere. Né? O, Tribunal, o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, por exemplo, tem um caso interessantíssimo, de uma decisão bem alta até, é, de ato de intolerância é, em relação ao, ao candomblé, né, de matriz africana como eu falei agora há pouco né? então não é só o cristão típico né? nós temos aí a matriz africana e tantas outras que nós temos no Brasil e todas essas liberdades devem ser garantidas então a justiça do trabalho tem sido bem é, forte tem uma atuação bem forte nesse sentido é, e por fim gente quais são os impactos na economia né, é, que essa, esse tipo de discriminação pode levar A intolerância religiosa reduz a chance das pessoas no mercado de trabalho, o intolerante não é bem aceito, né? isso é verdade. Isso, de uma maneira mais global, retira do Brasil investimento. Ninguém quer investir num num lugar onde a tolerância não é respeitada. né? Ninguém quer investir num lugar desse. É um lugar de conflito por natureza. né? E, E quem vai investir num lugar que é conflituoso? Ninguém quer. Então, quanto mais pacífico é, quanto mais tolerantes somos, mais investimentos recebemos. né? Isso impacta no turismo, por exemplo. E nós temos uma indústria do turismo no Brasil enorme. né? O Rio de Janeiro é o maior exemplo. né? Se você for ver, onde é que nós temos muitas casas que aceitam o candomblé como religião principal? No Rio de Janeiro, na Bahia. Olha que a Bahia também é outra potência de turismo o tanto de pessoas que são contratadas no estado da Bahia e do Rio de Janeiro. Então, isso afeta a economia, não é só o ambiente de trabalho. Aumenta o custo com a segurança. Né? Então, quanto mais intolerantes somos, menos seguros somos, é, e aí mais custos com segurança nós temos que gastar. Né? E, para mim, o pior de todos é a fuga de talentos, de profissionais qualificados, lugares intolerantes, é, em regra, não conseguem absorver e manter talentos profissionais. Então, isso para mim é, o, é, é algo tão grave quanto. Tá bom? Bem, é um, um tema, como eu disse, sensível. Procurei tratá-lo de uma maneira mais objetiva possível. Né? E gosto de dizer, gosto de pensar que profe- profe- professar a fé, qualquer que seja, jamais deve ser uma questão é, a, ser, a causar a causar confusão dentro do ambiente de trabalho. Muito pelo contrário. O princípio geral da fé, qualquer fé, é a tolerância. né? Quando a gente coloca a nossa vida a serviço de um Deus, a serviço de uma fé, a serviço de algo maior, então isso é a serviço de um bem comum. Então, eu, particularmente, só consigo ver a fé como algo positivo e não como algo imposto, né? Fé, portanto, é liberdade. Então, se é liberdade, é convivência, é paz, enfim, é algo que deve servir ao positivo, ao ao crescimento do ser humano. Tá bom? Bem, se você tem algo a acrescentar sobre essa temática e qualquer outra, gente, manda para a gente no Instagram, Cineas, ou no meu e-mail, podcastdireitalponto, gmail.com, para que você possa contribuir com alguma sugestão a esse tema ou qualquer outro tema, ou me dá um um feedback. Eu vou estar aqui sempre para escutar todo mundo, tá bom? Avalie o nosso podcast no feed, porque é muito importante para a gente continuar produzindo um conteúdo bacana para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio de 2024. E você já sabe, daqui a duas semaninhas, a gente está aqui de novo. Até breve. Lembrando que nós estamos nas principais plataformas de streaming. Segue o Direito ao Ponto no Spotify e avalie o nosso podcast. Adiciona no Apple Podcast. Se inscreve no Amazon Music, curte no Deezer e faça parte da nossa comunidade no Orelo para não perder os episódios.